0: Hey Jungs, ähm, das Spiel war ja crazy. Heute ist, glaube ich, der Tag der Abrechnung. Ähm, Oha, nicht, was
1: ist das? Forderst äh, du Trainer raus oder was? Nee,
0: es ist äh, nicht die Abrechnung von äh, Didi Hamann und Lothar Matthäus mit Tuchel. Es ist auch nicht äh, oder noch nicht unsere Abrechnung mit dem äh, Spiel vom HSV in Kiel. Sondern es ist erstmal die Abrechnung mit uns selber. Ähm, wow. Ja, Was äh, Bones, los? Ja, genau. Die, Bones, was sagst du zu? Ein Fan hat gesagt, äh, oder wir, Muchel würde sagen, mehrere. Äh, diverse. Diverse, <lacht> diverse Leute haben uns geschrieben: Ey, Kai, du Spacken, äh, verpiss dich, warum hast du immer wieder, äh, kündigst du immer wieder an die DFB-Geschichte mit dem Jugendfußball <lacht> und äh, wann kommt sie endlich? Hast es
1: also wirklich mit Kaidu Schwacken gesagt?
0: <lacht> es waren diverse Leute, ja, okay, diverse. diverse Leute. Aber sagen wir mal so, wenn das jemand geschrieben hätte, hätte er ja ein bisschen recht bei uns, oder? Wie siehst du das? Äh, auf jeden Fall nicht in der Form des
2: Umgangs mit dir. <lacht> äh, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe schon längst vergessen, was der Plan von Kai war, welchen Vortrag du halten wolltest. Aber du wolltest ja was zum DFB ähm, K äh, zum Nachwuchsarbeit und der Struktur des DFB sagen. Also ich er ja. äh, hätte ein bisschen recht, weil du hast es groß angekündigt. Du hast
0: auch 15 Sekunden Zeit, mich zu verteidigen. Äh, du, äh, du hast es groß, <lacht> groß angekündigt, er
2: hat auf jeden Fall recht. Aber
0: äh, wir sind alle vollberufstätig, wir machen das hier privat und von daher hast du auf jeden Fall Schonfrist in meinen Augen. Okay. Und äh, weitere diverse Leute, danke Bones, weitere diverse Leute haben geschrieben, ey Bones, jetzt weiß ich gar nicht, ob soll ich die Frage an Bones oder an garte stellen, äh, ey Bones, du Penner, <lacht> 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 äh, du lieferst manchmal falsche Fakten, bereitet euch mal besser vor, ihr seid ein HSV-Podcast.
1: Da, das war tatsächlich, <lacht> wenn ich mal reingrätschen darf, gab eine
0: Diskussion auf Discord, unserem Discord-Channel. <lacht> ja. Und da bin ich ja wirklich eingestiegen bei uns okay, ist eine eine ja, ja aber bei uns okay also dann darf Bones sich verteidigen Bones ja. erzählt genau 20 ich, Sekunden dazu was hast glaub, du Ich es ging ja
2: darum dass er gesagt hat dass keiner von uns den Kader kennt ausnahme Muchel dass wir da wir drei diverse Lücken
1: aufweisen und das dass er das, das konntest du nicht auf dir sitzen lassen natürlich ne da bist du direkt reingegangen Nee,
2: nee weil weil sein Ding glaube ich er war er war enttäuscht dass wir drei die Rückennummern von den Spielern nicht mehr kennen ah. heutzutage so außer Muchel und da habe ich ihn dann gefragt also was hat denn die Rückennummer damit zu tun ob man jetzt ein guter oder ein schlechter Fan oder ob man über überhaupt Fan eines Vereins ist. Ähm, weil ähm, ja, ich stehe dazu, ich äh, kenne keine Rücknummer, ich kenne seit über 20 Jahren keine Rücknummern mehr von meinem Verein, weder von Rostock noch von vom, vom Haster. Rostock aus. nennst du auch unter äh, Und letztendlich
0: Verein. bist du auch noch Mensch und keine Maschine, ne? Krass, krass. Also mein Das Ver auch, ja. Aber ja. die Frage ist, kennt ihr die Rücknummern des Kaders?
1: Des Aktuellen beispielsweise. Ja, das, da hatten wir, glaube ich, in der Folge hatten wir das äh gemacht. Ich glaube, da warst du nicht da, da hatte Muchel einen Quiz gemacht. Ah, okay. Und okay. Ähm, du, aber du aber, also, anscheinend hörst du unsere Folgen nicht, wenn du nicht äh, anwesend bist. <lacht> ich höre ja einige nach. Interessant, einige nach. interessant. So, also, aber jetzt mal,
0: äh, Gato, äh, zu dir. Oder nee, dann schade, die Frage wollte ich eigentlich Muchel stellen, aber ja. dann darfst du Muchel ja. mal verteidigen. Diverse Leute haben geschrieben, das Muchel. <lacht> <lacht> das Muchel. Äh, Mann, warum äh, seid ihr nicht, äh, also was seid ihr für ein Labriger Podcast? Wann habt ihr endlich mal wieder Gäste oder Sponsoren? Ähm, schließlich habt ihr bei jede Folge fast 5000 Zuschauer. Muchel mal äh, werd ne? Werde ich mal nicht, ich mal nicht äh, gegen äh, Gäste und Sponsoren. Was sagst du dazu, Gattung?
1: Ja, es ist äh, anscheinend äh, Kais Grillstunde hier. <lacht> ähm, wir arbeiten natürlich dran immer, aber es ist tatsächlich so bei den Gästen, dass wir manchmal haben wir mal private Kontakte zu den Gästen, also zu den Spielern im vorrangig. Manchmal äh, ja, gehen wir auch den offiziellen Weg irgendwie, äh, der natürlich, der nicht easy ist, weil die können nicht allen die Anfragen immer irgendwie was geben. Also meistens ist es tatsächlich so, in über 90 Prozent der Fälle,
0: dass wir die irgendwie privat kennen
1: und dann so, ja gut, okay,
0: komm hier, können wir mal zu
1: Gast. Ja, okay, alles klar. Okay,
0: okay. Und wenn wir schon bei dir sind, ähm, es haben wirklich Gibt's noch hier? neun was, was? neun neun Leute haben geschrieben. Das fand ich neun ist beachtlich, <lacht> muss man sagen. Neun ja. Leute haben geschrieben, El Gato. Äh, warum redet ihr mittlerweile nur noch so wenig über das Spiel? Wann kann es denn endlich mal wieder so weit sein, dass ihr nicht nur um, um das Drumherum redet, sondern auch auf das, was wichtig ist und das ist auf dem Platz? Das ist krass, jetzt haben wir schon wieder 4 Minuten 16 Sekunden auch fast gar nicht über den HSV geredet. Ähm, <lacht>
1: ja. Ja, ich glaube, wir versuchen ja immer so eine, so, eine, so eine Mischung zu machen, nicht nur der nerdige Zahlen-Podcast zu sein, also wir können es ja auch gar nicht, ne, muss man sagen, mit den ganzen Expected Goals oder was weiß ich so, wie die Taktikumstellung links, rechts war. Und ich, ich glaube, wir versuchen das so ähm, ja, für, den, für, den, für den normalen HSV-Fan irgendwie zu machen. Und das versuchen natürlich trotzdem auch für den Hardcore-HSV-Fan was reinzubringen, was einen dann doch weiterbringt, irgendwelche Infos. Und ähm, ja, mal reden wir mehr über Spiel, mal weniger... Okay. Einfach also, geben die Spiele auch einfach nichts her. Okay, ja.
0: naja, aber jetzt haben wir uns ein bisschen angegrillt. Ich glaube, langsam <lacht> sind wir äh, bereit für den äh, Grill, den HSV-Podcast. Äh, ja, ich, ich mach mal, äh, ich mach mal lieber schnell hier. Yeah. hier. <lacht> HSV,
3: meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Morrel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert
1: von Holz Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von HSV! Meine, Meine Frau! Wir sind hier zu dritt, wie ihr gehört habt. Kai Bones äh, und ich, Gato, mit dabei. Muchel ist heute krank, hat uns aber diverse Sprachnachrichten geschickt äh, und Eindrücke und Impressionen, denn er war ja in Kiel vor Ort. So, Wir hatten jetzt mal ein anderes Intro, wir wussten noch nicht, was uns auf uns zukommt. Kai meinte, lasst mich mal einfach mal machen und äh, ja... Erst mal ein bisschen
0: gedisst heute, am Montag
1: um <lacht> 17 Uhr. Äh, ich finde Punkt immer, nicht. bevor
0: man dann vielleicht auch andere kritisiert, erstmal selber äh, bei ja. sich anfangen. Deswegen, ja, ja.
1: Ich sehe, du kannst es aber direkt ausgleichen, weil du hier drei din a 4-Zettelfolie hast. <lacht> <lacht> um dann direkt den Vortrag über den DFB doch zu halten. Aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Denn der HSV hat erneut auswärts verloren. Und ich würde sagen, wir haben ja vor ein, zwei Folgen über die eventuelle Auswärtsschwäche diskutiert. Kai, da hast du noch versucht. Ja. Äh, muss ich, bin ich vorbereitet jetzt, ne? nach der Kritik. <lacht> ja. und selber bin ich natürlich vorbereitet. Versucht noch zu sagen, es ist äh, keine Auswärtsschwäche, wenn er den Elfmeter damals äh, irgendwie reingemacht hat. Genau, ne? genau die
0: Frage so. habe ich erwartet gerade. Was,
1: was sagst du jetzt? Haben wir eine Auswärtsschwäche, ja also, oder genau. nein?
0: Man muss sagen, Zahlen lügen nicht. Und ähm, wenn man jetzt im Nachhinein sagen kann, wer Recht hatte und wer Unrecht hatte, dann hatte Bones Recht und nicht Unrecht. Äh, wir haben eine Auswärtsschwäche. Ähm, worum es mir ging damals, und dazu stehe ich auch jetzt noch, ist, ähm, und das hat versucht auch Tim Walter im Interview vorher anzukündigen, wenn du den Auswärtssieg bei Bielefeld zählst im DFB-Pokal, grenzwertig nach der, also die Leistung war ja anscheinend gut, aber das äh, im Elfmeterschießen als Sieg zu deklarieren, okay, und wenn du gegen Kiel jetzt auswärts gewinnen würdest, ja, also dieses eine Spiel, ja. wenn, das ja, ja, wenn, ja, ja, ja. wenn hätte aber ist ja, ja nur ja, ja, gegen äh, Kiel, ja, ja. ne, gegen ja, okay. Arminia. wie viel haben wir ja am Ende gewonnen. so? Ja. Wenn du die beiden Sachen in die Statistik mit aufnehmen würdest, dann wärst du jetzt punktgleich mit dem ersten und hättest keine Auswärtsschwäche mehr. Und ich finde immer, am Ende des Tages <lacht> ist es wegen einem Spiel jetzt alles scheiße oder wenn wir gewonnen hätten, wäre alles geil. Und ich sage mal so, da muss man genauer raufgucken. Aber wenn man genauer raufguckt, dann sieht man, wir haben jetzt nicht unglücklich in Kiel verloren, sondern wir haben wirklich echt schlecht gespielt. Und am Ende des Tages ist es ja auch nicht so passiert, wie ich es gerade mit... Also ich habe ja viel Wenn benutzt in meinen Sätzen und dementsprechend hat Bones am Ende recht und wir haben eine Auswärtsschwäche. Punkt. Ja, absolut. Punkt. Äh, da hören wir Nur die, die Statistiken sind immer nicht ganz valide, weil es, eine Statistik springt da so schnell um von Auswärtsschwäche zu äh, Auswärtsstärke. und äh, ja,
1: Aktuell ist es klar, ich denke auch nächstes Spiel, wenn wir nächstes Spiel äh, auswärts gewinnen sollten, dann haben wir immer noch eine Auswärtsschwäche. Aber das Auswärtsspiel das nächste ist ja auf St. Pauli. Richtig, 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 da, da kommen wir alles äh, später noch zu, wir kommen auch zur Pressekonferenz, ja. äh, noch was Tim Walter gesagt hat, weil wir haben natürlich einen kleinen Tim-Walter-Blog, denn äh, <lacht> ja. die Medien und alle äh, Fans auch, da haben wir auch viele äh, Zuschriften bekommen, die sagen, Mensch, was ist denn jetzt los, wir können ja einmal ganz kurz beim Spiel, äh, Muchel war vor Ort, er hat uns Sprachnachrichten geschickt, dann haben wir so ein paar Impressionen vom Spiel und äh, also vom, vom, vom Stadion und er hatte auch ein, zwei Sachen erlebt.
4: Moin Jungs. Schade, dass ich heute nicht dabei sein kann. Ich hätte euch natürlich gerne einiges aus Kiel berichtet, gerade wo wir im letzten Jahr doch diesen rassismus haben, wenn ihr euch noch erinnert, wo wir darüber gesprochen haben, wie rassistisch die Äußerungen waren von den Kielern, die vor uns saßen. Ähm, ja, was soll ich erzählen? Ähm, nach wie vor Kiel nicht der Place to be. Ähm, ich weiß nicht, woher der Hass kommt gegen uns. Ähm, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, es wird immer mehr, wobei man immer sagen muss, dass viele von den Kieler Fans, wenn Kiel nicht äh, in Anführungsstrichen so erfolgreich spielen würde, nämlich in der zweiten Liga, wahrscheinlich zum HSV gehen würden. Aber ähm, naja, so viel dazu. Ansonsten wollte ich euch noch eben mitgeben, sehr lustig war äh, die Startaufstellung von dem Stadionsprecher der ähm, die Namen von unseren Spielern vorgelesen hat und äh, ich versuche das mal so ein bisschen Jetzt ähm, ja, nachzuempfinden, wie er es denn ähm, vorgelesen hat. Mit der Nummer 1 im Tor Daniel Heuer-Fernandes, da war noch alles in Ordnung, dann ging es los. Mit der 2 William Mikkel-Brenzis, mit der 13 Guilhem Ramos, mit der 5 Daniel Hatzikadunitz, <lacht> mit der 28 Miro Muheim, mit der Nummer 10 Immanuel Ferei. mit der 23 Jonas Meffert, mit der Nummer 8 Laszlo Benes und mit der 18 Bakariada, mit der 9 Robert Glatzel und mit der 27 jan luc Dompe.
1: Ja, da, ich glaube, da muss man wahrscheinlich einmal dabei gewesen sein. Ja. <lacht> äh, aber ist, äh, Sie haben anscheinend keinen. Sie haben keinen Stübi, ne, irgendwie Also der nee. sich dann überhaupt die Spiele Und dem ist, scheint es scheißegal zu sein, dem Sprecher, Wie die denn auch wirklich ausgesprochen Aber lesen wir noch Gästefans vor? Nee, ne, ne? Mm. Wir haben mal gegen Magdeburg mm. nicht vorgelesen, glaube ich Was passiert, wenn immer teilweise ah. so Weiß nicht, halbe Stunde vor, dreiviertel Stunde ah, okay, Aber okay. ist eine gute Frage wieder was, was wir nicht wissen.
0: <lacht>
1: aber nun gut, aber Muchel, äh, es geht noch weiter. Und aber nochmal äh, ganz kurz ja. auch zum
0: Anfang der Sprachnachricht. Ich kann das ja nur bestätigen. Ich meine, du warst auch dabei, ne? damals in Kiel. Also ich fand es damals grausam. Ähm, es war so mit mein schlimmstes Auswärtsspiel tatsächlich auch. Äh, diese Tore, wie du da so schwer in einen Block reinkommst, dann lassen die da immer nur so zehn Mann rein und dann wie so eine Schleuse und dann wieder die zehn. Und du willst eigentlich nie pinkeln gehen, du willst dir nie ein Brötchen, nie ein Bier holen, weil du weißt immer, dann verschwende ich eine mhm. halbe Stunde ey, ich finde das Stadion auch, also es ist wirklich nicht der Place ja. to ja, be.
4: Ja, Mochels Spachnachricht geht auch weiter. Da muss ich gerade
0: einmal husten, deswegen äh, musste ich gerade abbrechen, ja, die Spachnachricht. Ja, okay. ja,
4: es klang auf jeden Fall im Stadion sehr lustig, ähm, wie so ein, mit so einem, nicht Hamburger Slang, aber so einem richtig norddeutschen Slang, äh, die die Namen nicht richtig aussprechen konnte. Aber da haben wir ja selbst auch Schwierigkeiten bei Namen und Zahlen und äh, wer Kapitän war und und und. Keiner ähm, hat auf dich angespielt ja, heute. Aber da werdet ihr bestimmt heute noch drüber sprechen. Oh, Herr. Ansonsten, ähm, ja, Was gibt's aus Kiel sonst noch zu berichten? Ich fand den Support tatsächlich nicht ganz so gut wie die Jahre zuvor. Ich fand es oh. relativ ruhig. Ganz lustig war noch, vor Spiel war neben dem Gästeblock oder im Gästeblock war an der Wand ein riesen Aufkleber von den Magdeburgern, also mit einer Sturmhaube von den Magdeburgern geklebt. Und ähm, die HSV-Fans sind dann dort an der Wand hochgeklettert und haben einen riesen ähm, ja Aufkleber mit äh, der blau war, wo in so einer Graffiti-Schrift HSV raufgeschrieben war, über das Magdeburg-Bild ähm, geklebt, was äh, ja damit quasi überklebt worden ist und äh, natürlich unter jubelndem Ballfall der anderen Leute aus dem Gästeblock irgendwie gefeiert worden ist. Also das ist so viel dazu. Stimmung, wie gesagt, nicht ganz so gut ähm, von beiden Seiten aber auch und ähm, zum Spiel, ich glaube, da werdet ihr gleich genug drüber sprechen oder habt ihr bereits schon. Ähm, ich glaube, da brauchen wir nicht mehr viel zu sagen. Also Jungs, äh, ich freue mich nächste Woche wieder dabei sein zu können und äh, in diesem Sinne nur HSV. Nur HSV.
1: Ja, danke für die Impressionen, Muchel. Das ist eigentlich die perfekte Überleitung zum Spiel. Ähm, wir alle werden es wahrscheinlich gesehen haben. Ne? Wir haben 4-2 verloren. Wir lagen 0-2 hinten, haben uns dann noch rangekämpft auf ein 2-2 und sind dann defensiv äh, auseinandergefallen, kann man fast sagen, und haben dann äh, 4-2 verloren. Bones, was sagst du denn äh, zum Spiel? Da gibt es ja diverse Meinungen. Ähm, hätte man... Beim 2-2 dann irgendwie defensiv sich stellen müssen, hätte man oder so wie, wie wir es gemacht haben, weiter raufgehen müssen. Äh, wie kann es sein, dass wir die erste Halbzeit verschlafen?
0: Lass mich nur ganz kurz ja? vorm Spiel einmal chronologisch. Ähm, ich fand es beeindruckend, vorm Spiel schon war, ähm, waren alle ehrlich und offen. Ähm, Walter hatte ganz klar angekündigt, ähm, dass sie so spielen müssen wie zu Hause. Das heißt, viel Ballbesitz, nichts an der Taktik anpassen, sondern. Ähm, Mutig nach vorne, den Plan einhalten. Ähm, anscheinend war das Manko, was erkannt worden war, dass ähm, man auswärts ähm, nicht so mutig spielt wie zu Hause und dementsprechend äh, die, deswegen die Schwäche hat. Ähm, man muss ja wissen, dass in der letzten Saison der HSV ja mit das auswärtsstärkste Team war. Äh, unter Walter, also er ja anscheinend ist, zumindest letzte Saison, auch wusste, wie es funktioniert und äh, den Plan vor dem Spiel schon preisgegeben hat und ich auch keine großartige Verkrampftheit oder Nervosität äh, erkannt habe. Ich fand, es war ein ganz sympathisches Interview. Er ist dann noch kurz zu den Rollstuhlfahrern, also er kann dann auch umschalten. Dann hat der Sky Reporter gefragt, wie, wie ist da die Verbindung zu den Rollstuhlfahrern? Und er wirkte locker gelassen, konnte lachen, äh, war jetzt nicht völlig nur aufs Spiel fokussiert. Und ähm, ja, der Plan war klar. Und von Kiel war eben der Plan dann auch klar, weil du weißt, was du beim HSV bekommst. Die standen ja direkt... Ähm, relativ tief im 4-4-2, sind nicht raufgegangen vorne, ab der ersten Minute, sondern in der, hinter der Mittellinie quasi fast schon gewesen ähm, und haben dann sozusagen ähm, relativ schnell versucht, mit langen Bällen nach vorne zu kommen. In meinen Augen auch eine Schwäche, die wir haben, dass wir lange Bälle schlecht verteidigen und das äh, haben sie auch, äh, finde ich, hat man dann auch, auch ohne die Gegentore dann zum Teil gesehen. Ist das dann genau die Schwäche vielleicht von uns, dass der Gegner genau weiß,
1: was wir machen? Wir, wir liegen dann ja zurück und dann wechseln wir offensiv aus und, irgendwie, und dann kommen wir wieder zurück. Warum nicht mal gleich so starten? Äh, äh, beim 2-2 beim, beim, äh, war ja die
2: Situation, dass ich das Gefühl hatte, der HSV hat sie jetzt. Also Kiel ist, war deutlich angeschlagen und dann war das ja wirklich ein richtig dummer Ballverlust von Jatta an der rechten Auslinie. Und Haier hat das Foul nicht gezogen, dass man dann diesen Querpass zu diesem, glaube ich, Finn porrad spielen konnte, der dann frei durch war. Und ich glaube, das ist die Gefahr, sowohl bei langen Bällen als auch bei Content beim HSV, dass aus irgendeinem Grund ähm, man nach wie vor, auch im letzten Jahr schon, keine oder nur kaum Restverteidigung hat, dass dann wirklich der Gegner ein halbes Spielfeld voller freier Bahn hat, wo er auf Feuer Fernandes zuläuft, sobald die Balleroberung kommt. Aber
0: liegt das nicht auch daran, dass die Innenverteidiger nicht aufeinander abgestimmt sind, weil wir jetzt von Beginn der Saison an immer wieder mit neuen Personal und neuen Konstellationen auftreten? Ja, ich
2: glaube, Ramos muss ja wieder raus, weil er ist ja... Genau, also
0: das ist ja nicht... Das muss Walter ja so machen. Genau,
2: genau. Also er hat jetzt auch im Nachhinein gesagt, es sind wieder alle Innenverteidiger verletzt aktuell. Ramos, der ist ja nur eingesprungen... Ähm, Notweise, obwohl seine Muskelverletzung noch gar nicht auskuriert war. Und die ist im Spiel wieder aufgebrochen, die Muskelverletzung. Ähm, äh, und deswegen, glaube ich, standen ja am Ende nicht mal mehr vier nominelle Innenverteidiger auf dem Feld, sondern nur noch so Ersatzspieler gefühlt, die das gar nicht so von Grund auf gelernt haben. Aber das entschuldigt ja nicht, dass du hinten so völlig offen stehst beim 2-2, zehn Minuten vor, ähm, nee, na, 83. sieben Minuten
1: vor Schluss, wo du die Chancen auf den Sieg hast. Ne? Wir, wir, ich, ich persönlich fand, also... Ich, ich wäre auch weiter vorne drauf gegangen, weil ich hätte jetzt gesagt, na ja. gut, the trend ist your friend, ne? Also mit der Taktik haben wir jetzt irgendwie zwei Tore aufgeholt. Walter weil hat auch gesagt, ein Unentschieden interessiert ihn nicht, ne? Also wenn ja, er es auf ist drei ist Punkte. Ja, ist ja sehr sympathisch, ne? Unentschieden nicht gut, Hat mir letzte Saison ja immer. Es gibt aber auch Spieler und auch teilweise aus den eigenen Reihen, die dann gesagt haben, so, boah, ey, bei dem, bei so, wenn man so einen Tag hat, dann vielleicht mal lieber den Punkt festhalten. Ähm, da kommen wir gleich zu, dann ist wird, es wird langsam schärfer geschossen. Walter ist ja, auch gegen Spieler ja. und Spieler schießen minimal gegen mhm, Walter. Mhm. Ähm, und das Ganze einläuten Und wir nennen das Kind jetzt mal beim Namen äh, Walter, raus oder rein Ganz viele Fragen, die wir bei Instagram bekommen haben Drehen sich um den Trainer Und ähm, nach dem Spiel hat Omid uns eine äh, Nachricht geschickt Bei Instagram und zwar wirklich eine Viertelstunde Eine Viertelstunde nach Abpfiff Und das sind ja bekanntlich aus den Emotionen yeah. heraus Die besten Nachrichten und ich lese sie einmal vor weil das ist tatsächlich eine Diskussionsgrundlage. Er schreibt, liebe Freunde, Treue ist wirklich wichtig und wir sind dem Trainer auch jahrelang treu geblieben. Wenn Mannschaften wie Heidenheim, Darmstadt, Fürth und Co. in die erste Bundesliga aufgestiegen sind, haben wir unsere Augen verschlossen und Tim Walter weiterhin supportet. Finanzlage schlecht, Abwehrspieler suspendiert und was für Gründe wir fanden, um die durchschnittliche Saisonleistung der Mannschaft zu entschuldigen. Aber das reicht jetzt. Mit acht Ausrufezeichen. Dieser Trainer wird mit dieser Mannschaft niemals aufsteigen. Da wir keine Kohle für Superstars haben, die das Team alleine und ohne Trainer in die erste Liga schießen, muss der Trainer ausgetauscht werden. Bringt aber einen, der das auch bitte kann. Bo Svensson und Co-Liga. Wir müssen aufsteigen. Ich will nicht weitere Jahre mich bei allen entschuldigen, dass ich HSV-Fan bin. Wenn Herr Bold das nicht machen will, muss der Verein erstmal diese Personalie auch prüfen. Nichts und niemand steht über dem HSV. Bitte handeln Sie. Nur der HSV. <lacht> ähm, Was sagen wir zu der Nachricht? Da, klingt, da schwingt sehr viel Emotion mit. Und auch
2: so äh, gefühlt... Ja, vielleicht mal einen Pilz mehr trinken, weil ich, dieses, dieses, wir halten jahrelang an Wald der Fest, Ich ist nur das ist jetzt, das ist jetzt, das ist nur das dritte jetzt, Also so, ich finde es gut, dass wir jetzt, endlich mal wieder einen Trainer haben, wo Letztes Jahr hatten wir 66 Punkte, wo man immer mit aufgestiegen wäre. Und außer Darmstadt und Heidenheim haben es im letzten Jahr geschafft, noch ein paar Punkte mehr zu holen. Also es ist ja nicht so, wie er geschrieben hat, dass wir irgendwie so durchschnittliche Saisonleistung irgendwie reißen. Seit Walter da sind wir zweimal Dritter geworden und an einem ersten. Ja, Relegation. ich
1: nehme ganz kurz mal die andere Seite ein. Es sind aber auch wirklich Mannschaften wie Heidenheim, Darmstadt, Fürth, Paderborn, Union, name it. Einfach mm. Bochum, damals Union, war auch nicht sogar da, damals war Walter teilweise nicht Coach, aber sind aufgestiegen und äh, wo, wo du denkst, okay, Warum können die das? Warum können wir das nicht so? Ne? Also das ist halt auch so das andere Ding. Warum haben die jetzt einen Lauf? Äh, und so weiter und so fort. Aber da würde ich ja dann äh, den, den seichten
2: Übergang schon zu dem machen, was du vorhin gesagt hast, dass jetzt auch untereinander leicht scharf geschossen wird, weil Tim Walter hat ja dann auch nach dem Spiel gesagt, wenn sich alle an seinen Plan halten würden, den er vor dem Spiel, den Spielern auferlegt, dann äh, würden wir halt auch nicht immer
1: einem Rückstand hinterherlaufen. Man, man sieht jetzt nämlich tatsächlich, dass die Nerven blank ja. liegen ähm, und da ist Tim Walters Pressekonferenz. Ich spiele das hier einmal ab, was hier nämlich gefragt worden ist. Vom Hamburger Herr Walter, die Themen ähneln sich ja häufig nach den Auswärtsspielen. Ihre Mannschaft liegt dann häufig während des Spiels zurück, kämpft sich dann allerdings auch wieder zurück, heute auch. Am Ende steht man mit leeren Händen da. Wie bewerten Sie denn die Entwicklung Ihrer Mannschaft bezogen auf die Auswärtsspiele? Das hat mit Auswärts und Heim nichts zu tun, sondern es hat nur damit zu tun, dass ich vielleicht auswärts mehr Fehler mache. Ja, Und, und das war heute der Fall, wenn ich mir die Tore anschaue, dann, dann sind das alles Gastgeschenke. Aber wir sind ja auch zu Gast und darum kann man auch ein paar Geschenke verteilen. <lacht> <lacht> ja, da muss ich natürlich sagen, äh, oder was sagt ihr dazu? Ist schon mächtig
2: angepisst in den Bodels, glaube ich. Also wenn du schon in der Pressekonferenz so eine Spitze irgendwie gegen die Mannschaft
1: indirekt schießt. Mhm. Ähm, ja, plus, also er, er sagt ja, das hat mit auswärts und
0: heimlich zu tun. Äh. Ja, man muss, also, man muss sich jetzt, man muss sich jetzt fragen. Ich
1: denke, das war im Effekt. Ja, wir, wir oder alle.
0: geplant, weil, ich meine, die Theorien wurden ja jetzt auch reinweise, ich erkenne da sehr viele Parallelen zu Tuchel, ähm, du kannst jetzt, ähm, noch mehr die Mannschaft in Fokus nehmen, dass alle eine 5 verdienen und eine 6 und alle sind eigentlich im Formtief und alle sind eigentlich scheiße und alle können eigentlich nichts und sind eigentlich nicht talentiert. Oder du kannst du die Aufmerksamkeit als dich auf dich als Trainer lenken und sagen, ähm, solche Sprüche raushauen und damit eben zumindest medial die Schelte auf dich äh, oder die Aufmerksamkeit auf dich ziehen, Macht er ja aber
1: nicht, weil ähm, er hat in der gleichen Pressekonferenz dann noch gesagt, dass die Spieler sich nicht an den Plan gehalten haben. Hat auch haben. Robert Glatzel Und genau, genau besonders, äh, er hat ihn nicht nicht gelernt, aber besonders der Stürmer, wenn er nicht in der Box steht. Und das ist äh, Robert Glatzel. Meint äh, ihr,
0: es ist auch so eine Aggro-Reaktion nach dem Motto, ey, dass der Spieler jetzt nach dem Spiel hier das Maul aufmacht und noch erklärt... Äh, ähm, dass sie sich dumm anstellen, aber selber vorangeht Und sich nicht an den Plan hält Meint ihr, das hat ihn gewurmt und da hat er mal zurückgeschossen So nach dem Motto, wenn du hier die Fresse im, im Interview aufmachst und. Äh, ja, und dann, weil dann kriegst du jetzt auch mal ein bisschen Ja, Gl
1: Glatzler hat tatsächlich nach dem Spiel gesagt äh, O-Ton, Hamburger Amblatt Wir haben wieder kopflos <lacht> verteidigt Und zu leicht das Gegentor kassiert Das war naiv von uns äh, moniert der Torjäger, der die fehlende Grundordnung beklagt. Wir mussten gar nicht alles nach vorne werfen, weil wir total am Drücker waren. Stattdessen hätten wir darauf vertrauen müssen, uns noch ein, zwei Riesenchancen herauszuspielen. Also, er kritisiert von Tim Walter, dass wir nach dem 2-2 weiterhin alles nach vorne geworfen haben und, äh, unnötig unnötigerweise so den Punkt riskiert hätten, nach dem Motto, hätten wir uns dann wieder ein bisschen äh, stabilisiert, dann hätten wir noch ein, zwei Chancen uns erarbeitet äh, und ich hätte die dann schon reingemacht. Also Walter kritisiert Glatzel, Glatzel kritisiert Walter. Ähm, sich sicher, dass Glatzel Walter
0: kritisiert? Ich findest du nicht, er kritisiert eher die Mannschaft? Nee, wir mussten gar nicht alles nach vorne werfen, weil wir total... Genau, aber die Mannschaft ran. hat trotzdem alles nach vorne geworfen. Genau, weil ja, aber äh, dieses offensiv. Äh, naja, gut. Guck, also das, das ist die Handschrift von Walter und ja. Walter hat es nochmal gesagt. Also wenn okay. der Coach sagt, äh, bleib okay. hinten, dann bleibt die Mannschaft Okay, hinten. es war ihm zu... Okay, okay, okay. Ja, bin ich Ich,
1: ich will es ja nur festhalten, also... Nee, ist ja auch, das der beste sind ja auch Sätze, Spieler, die gefallen sind. Der beste Spieler vom HSV legt sich minimal zumindest, äh, medial mit dem Trainer in der Kabine, hoffe ich, denke ich, wird alles anders sein, Handshake, alles ist vergessen.
0: Ja, oder Reibung und dadurch mehr Action.
1: Richtig, aber ähm, das gab es zumindest äh, auch so öffentlich
0: in der, in der jüngeren Vergangenheit nicht. Was, was sagt ihr denn dazu? Ist das jetzt ein Zeichen von Schwäche, dass man äh, zeigt, ähm, ja, wir sind hier nicht alle einstimmig, wir bieten jetzt Angriffsfläche oder... Äh, wenn, wenn alle jetzt sagen würden, ja, das waren 90 Minuten, eigentlich haben wir ganz gut gespielt, ein bisschen ärgerlich, dann würden alle sagen, so, mein Gott, wo sind denn eigentlich mal wieder die Typen, die ein paar Sprüche bringen, aller Walter in der Pressekonferenz oder Glatzel, der mal den Mund aufmacht. Was ist es? Also eigentlich machen sie es ja einem immer Unrecht, ne? Also wenn sind Sie zu ruhig, sind sie zu langweilig, machen Sie den Mund auf, bieten Sie Angriffsfläche. Ja,
1: ich finde ich find von, also Glatzel ist jetzt, der, der weiß mittlerweile seine Position, ist so ich sag jetzt mal, im Dunstkreis der Nationalmannschaft, wo natürlich wieder irgendwie im Dux wurde jetzt vorhin nominiert, aber der hat gesagt so, mein Gott, wenn also ich, ich, ich kann jetzt hier sagen, ich bin 29, ich bin äh, der beste Spieler, so, er traut sich aus der Deckung raus, richtig gut ist natürlich nicht, ne, also, ähm, geiler wäre, wenn er irgendwie gesagt hätte, so, ja, shit, wir haben als Mannschaft versagt, äh, wir hatten einen klaren Plan vom Trainer, wir konnten die nicht umsetzen, äh, nächstes Mal machen wir das besser, keine Ahnung, woran das liegt, so, ähm, aber er wählt den anderen Weg. so Und das muss man natürlich auch mal sehen. Und äh, Walter wählt auch den anderen Weg. Und in der P... Also, wir wissen alle, Pressekonferenz ist ja nicht der allerstärkste. Da hat er auch gesagt, das hat nichts mit Heim und Ausfeld zu tun. Also,
0: ich meine, es hat zu Prozent was mit Heim ich, ich und ich Ausfeld versuch, Ich versuche nur mal, das Gleichgewicht reinzubringen wieder. Also, ich finde, Heim und sagte, ey... Das hat nichts mit Heim und Auswärts zu tun, weil wir spielen immer die gleiche Taktik. Also ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie auswärts uns was anderes vornehmen, was wir nicht können. Das, was wir, wir spielen immer das Gleiche und wir zeigen ja zu Hause, dass wir es können dann kann es nur ein psychologischer Faktor sein. Oder er hat gesagt, ey, wenn wir zehn Spiele haben, haben wir drei Schlechte dabei und der Zufall war halt, dass diese drei Schlechten halt immer auswärts waren. <lacht> Wäre ja okay, wenn, aber er hat das ja so nach dem Motto gesagt, wir haben Geschenke verteilt, äh, wenn wir jetzt irgendwie ey, Wir machen die individuellen Fehler zum Beispiel nur
1: auswärts und nicht zu Hause. Ja, wenn wir ansonsten super spielen und wir sagen, oh mein, ey, wir hätten ja heute gewinnen müssen, haben jetzt zwei unglückliche Gegentore gefangen, jetzt haben also wir irgendwie 2:1 verloren. So, genau, wo ich
0: dann bei dir bin oder wo ich dann auch sagen muss, sehe ich nicht so, ist, ähm, wenn du erkennst, du machst auswärts deutlich mehr individuelle Fehler, dann äh, stell dich noch kompakter und mach vielleicht noch ein paar mehr lange Bälle und mach vielleicht noch ein paar mehr Sicherheitspässe äh, und nicht äh, Halli Halligalli wie zu Hause, dann vermeidest du diese krassen Aktionen, diese krassen Risikoaktionen und dadurch vielleicht auch ein, zwei mehr äh, weniger individuelle Fehler. Da kann man schon was anpassen. Nochmal ganz kurz, aber zu Glatze. inhaltlich. Glatze, er hat ja kritisiert, dass Glatzel sozusagen in den ersten äh, 60 Minuten, glaube ich, sich zu viele Bälle im Mittelfeld, sich das richtig zu viele Bälle im Mittelfeld versucht hat, abzuholen und damit vorne die Tiefe fehlte, die Präsenz fehlte und sie damit sozusagen, und das waren sie auch, ich habe überhaupt keine Torgefahr, ich glaube auch gar keinen Torschuss, ja, ähm, und dass der HSV offensiv nicht stattgefunden hat und ehrlich gesagt, das ist auch schon mehrmals passiert, man glücklich sein konnte in meinen Augen, nicht zwei oder drei null zur Halbzeit zurückzuliegen. Mhm. Und es gab jetzt schon mehrere Halbzeiten, wo wir eben nicht nur einen individuellen Fehler gemacht haben, sondern wo wir ein Auftreten hatten, was irgendwie so, ja, nicht Note 5 plus ist, sondern schlechter.
1: Ja, Auswärts jetzt mal zu oder? Ja, ja. ja, Das ist, hier, hier schreibt einer bei Instagram, äh, auswärts null Lerneffekt oder Veränderungswille bei Walter, so steigen wir nicht auf, schreibt Paul. Ist die Frage so, also das Schlimme ist, und, und da hat zum Beispiel HSV Inside, äh, nee, nee, äh, doch, HSV Inside hat sich heute klar pro Walter positioniert. Und der sagt so, na gut, also was wollt ihr eigentlich? Äh, Im Hause? zeigen wir das auch? Also sagt mir jetzt nicht, dass wir es nicht können und das liegt ja noch ganz klar an den Spielern. Ja. Äh, Walter hat einen Plan zu Hause. Warum sollte den Auswärts ändern, wenn die Spieler das jetzt auswärts nicht umsetzen können? So, das da, da, da genau. ist auch immer Nachtlos. Plus wir haben viele Verletzte und so weiter und so fort. Wir ähm, sind auch noch
0: Zweiter, also ne? richtig so, so, dass wir irgendwie auf Platz sieben oder acht rumdümpeln. Und auch da nochmal, mal äh, so Niederlagen im Nachhinein, die wir bei den vermeintlich Schwächeren hatten. Ja, das passiert eben nicht. Nur die Liga ist halt zeigt sich erneut super ausgeglichen. Ja? Elversberg gewinnt jetzt wieder auf Schalke. Ähm, also ich muss sagen, die Aufsteiger übrigens, äh, die vermeintlich klein minimalistischen Vereine, ja, die sind nicht mal auf Abstiegsplätzen in der ersten Liga, also ist jetzt nicht so, dass die hochgegangen sind alle und ähm, äh, direkt äh, da jetzt Kanonenfutter waren die ersten äh, 10, 11, 12 Spieltage. Trotzdem ähm, ist doch die entscheidende Frage und ja, das fast kann man meinetwegen mal besprechen, äh, wenn du einen Trainer jetzt austauscht, weil alle erhoffen sich davon ja den größtmöglichen Hebel für einen positiven Effekt. Ja, wurde schon oft bewiesen. Aber beim HSV wurde doch in den letzten zehn Jahren eben bewiesen, dass dieser Hebel nie gegriffen hat. Ja? Also du musst ja dich ja fragen, gut, wir denken, spielen das mal durch. Wir wechseln mal den Trainer äh, welche Alternativen haben wir da und was äh, war in der Vergangenheit los, dass Trainerwechsel beim HSV nichts gebracht haben? Und da ist doch die Frage, wenn du jetzt diese Perspektive hast, dass der Trainerwechsel eigentlich gar nichts bewirkt, weil dann wieder eine komplette Struktur umgeschmissen wird, der Kader vielleicht gar nicht mehr zum Trainer passt, ähm, die Mannschaft und Trainer vielleicht noch äh, schon eng eingespielt sind, zusammenhalten. Was bringt dir dann Trainerwechsel? Also wenn danach nicht alles besser wird und du die Sicherheit nicht hast, dann ja
2: ja ich, 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 glaub, ich glaube grundsätzlich ist, ähm, also das system ist sowieso relativ anfällig gegen Balleroberung, ähm, aber dass der Gegner, wenn er ein Heimspiel hat und der HSV zu Gast ist, die sich deutlich mehr trauen, als wenn sie beim HSV im Volkspark spielen. Also der HSV hat ja die gleichen Statistiken wie jedes Wochenende. Es Prozent Ballbesitz und also noch ein bisschen weniger gelaufen als der Gegner, weil natürlich der Gegner, weil er immer in der Verteidigungshaltung ist, deutlich mehr verschieben muss als der HSV als Ballführende Mannschaft. Weil das
0: war ja dieses, dieses Wochenende die krasseste genau. Statistik, die ich je gesehen habe, ne? Oder? Also, dieses, oder fast dieses Wochenende hat.
2: waren sogar, dass Kiel 10 Kilometer mehr gelaufen ist als der das HSV, kann aber sein, oder? Ähm, Anscheinend, es, anscheinend. es ist normal, dass der Gegner mehr läuft, wenn du den ballerst, weil die natürlich, wie gesagt, viel öfter verschieben ah, müssen. Also wenn du 10 Kilometer habe ich so. selten gesehen. Aber ähm, im Volkspark, glaube ich, trauen die Gegner sich dann halt nicht diese Konter so konsequent zu Ende zu fahren, wenn sie halt diese Balleroberung haben. Also Kiel hat es dann ja wirklich zu Ende gelaufen, äh, laut dann vor zwei Wochen auch. Und vielleicht ist das der Effekt, dass ähm, der Sehe Gegner sich im Volkspark äh, weniger zutraut als im eigenen Stadion. So
0: ist es. Im Volkspark... Haben die Gegner dann auch eher nochmal eine Konterabsicherung, weil sie sagen, ey, wenn wir hier im Volkspark gegen den HSO in einen Konter laufen, da tötet uns unser Trainer. Das heißt, da gehen dann vielleicht statt äh, vier, fünf Leute nur zwei, drei nach vorne. Lässt ja. sich dann natürlich auch einfacher verteidigen. Ja. Und Aus, äh, wenn wir auswärts sind, sind die Spieler mutiger, machen mehr Wege, so wie Kiel ja. zum Beispiel jetzt auch in der Kilometerstatistik. Es gehen fünf, sechs Spieler mit nach vorne und dann brennt bei uns natürlich hinten ja. die Hütte, wenn wir nicht mehr zwei, drei Spieler verteidigen genau. müssen. Aber in meinen Augen, also, was ist eure Meinung dazu? 10 Kilometer weniger laufen, sorry, also, man kann auch mal als Stürmer irgendwie oder Verwirrung reinbringen, von links nach rechts rüberlaufen, auch wenn man den Ball immer haben, äh, da, dann musst du dich halt dreimal mehr freilaufen, aber zehn Kilometer weniger ja. kannst du nicht laufen, auch wenn du mehr Ballbesitz hattest, find find finde ich. ich. Finde ich auch krass. Also, ich finde auch, die Statistik ist, dachte ich so, wow
1: crazy, crazy, aber sie sie scheint ja auf jeden Fall zu stimmen. Zu Hause, nochmal zu dem Punkt, eben, wir spielen natürlich, also nicht nur, dass der Gegner sich nicht mehr traut, sondern wir sind ja auch mit viel breiteren Kreuz. Wir spielen ja, ja quasi mit dem zwölften Mann, ne? also mit den Zuschauern und wir spielen quasi zu Hause permanenten ein Zwölf gegen Elf und dann äh, kannst du dich auch fragen, reicht es beim Elf gegen Elf denn nicht, wenn man auswärts <lacht> Ja, so Kann man nur Zwölf gegen Elf gewinnen? Aber es ist es ist halt, ähm, es ist sich natürlich geiler spielen, deswegen ist auch, äh, Shoutout an alle Fans, natürlich ist es jetzt so, dass wir auswärts nicht mit 200 Leuten da sind. Ne? Also manchmal sind wir auch äh, lauter als die Heimfans. Deswegen,
0: Es ist eine hochspannende Diskussion, finde ich. Äh, momentan es ist für mich aber eine reine Defensivdiskussion auswärts. Ne? Also ich finde, dass wenn du jetzt zwei Tore in Kiel schießt, ähm, muss es mal zumindest mindestens für einen du Punkt reichen. Du schießt auch drei in ne? Genau. An, äh, also du, du, du kriegst auswärts einfach zu viele Buben. Die Abwehr, die Abwehr muss stabilisiert werden auswärts.
1: Ja, äh, Auswärtsheim, äh, da hat uns ein äh, Hörer einen Lösungsvorschlag <lacht> geschickt äh, auf unsere WhatsApp-Nummer. Da könntet ihr euch immer gerne gerne drauf schicken und wir hören mal rein, was denn sein Lösungsvorschlag ist.
2: Moin, moin Jungs. Ein sonniger Sonntag heute. Ich weiß nicht, was gestern in mich erfahren ist, aber man muss ja das Spiel ein bisschen schön trinken.
3: Naja, nichtsdestotrotz gibt es eine Idee. Wir brauchen einen Auswärtstrainer. Das funktioniert mit weiter nicht. Weiter macht nur noch die Heimspiele und
2: wir suchen uns nur einen neuen Trainer für die Auswärtsspiele. So kann es nicht weitergehen. Oi, 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 oi.
1: Ja, Auswärtstrainer. Gab es sowas schon mal bei irgendwelchen Vereinen? Das ist ja fast wie beim Football-Defensiv- und
2: Offensivtrainer. Ne? Ja, das wäre wirklich geil, aber auch nicht realistisch, glaube ich. Ich glaube, da wird an Walter weiter appelliert werden, auch von Vorstandseite, dass er doch versucht, da irgendwie... Ich glaube, er wird auch Lösungen versuchen zu finden, aber ob die sich
1: umsetzen lassen... Ja. Es wird auf jeden Fall eine lange, längere Spielpause werden für den HSV. Wieder zwei Wochen, ja. Richtig. Ähm, es ist es ist schwierig. es ist äh, Wir sind hinterm Punkteschnitt. Man muss sagen, der zwei Punkteschnitt damit ist man ja auch nur so gerade so. Das ist so genau. wie, als wenn du 40 Punkte hast und äh, dann steigst du nicht ab. Ja. Oder 39, irgendwie sowas so. Ne? aber ähm, Und wir sind halt jetzt, also wir sind sowas von auf Kurs 3, mehr äh, auf, auf, auf Platz Kurs 3 kannst du gar nicht sein, als wir in den, in den also ich würde mal von 39 von 13 Spielen sind wir auf kurz, Kurs 3 und dann vier, fünf Spieltagen gefühlt äh, weiß ich jetzt nicht, hatten wir mal einen Zwei-Punkte-Schnitt oder mehr, aber ja, we will see. Wir haben noch eine Spannachricht bekommen und ich habe nur ganz kurz reingehört und die ist auf jeden Fall eine für auf der Zunge zergehen lassen das war nach dem Kiel-Spiel war er noch ein bisschen unterwegs in Hamburg an der Tankstelle, aber hört euch dieses, diesen Schmankel mal selber an. Ich muss mal sagen, ich war
3: gerade hier bei der HSV-Tankstelle und irgendwie ist da gar nichts los. Im, im Prinzip sind die, sind die froh, dass sie mich losgeworden sind. Das ist ja scheiße, Mal oh, Leute, was ist denn los? Wir haben den bei Kreuzmann Kiel verloren, was ja fast zu erwarten war. Und trotzdem müssen wir doch mal ein bisschen nach vorne sehen und unseren glorreichen Hausbau supporten. Aber hier, hier läuft ja gar nichts, Alter. Wir laufen nur so uninspirierte Spaß Nacken rum. Und Alter, hier ist keine Sau. Ich dachte, da geht der Pack ab. Wo seid ihr alle? Meine Güte. Reißt doch mal zusammen. Wir wollen gewinnen und wir werden gewinnen und wir werden auch diesen scheiß Aufstieg irgendwie hinbekommen. Das werden wir. So, ne? Und dafür nur der HSV. Wahrscheinlich kriege ich jetzt was auf die Schnauze, weil ich ja mitten in St. Pauli
1: bin. Aber ist mir
3: scheißegal.
1: Yo. Moin Moin. <lacht> der Kollege hatte auf jeden Fall äh, leichter über Durst getrunken, aber war an der Tankstelle unterwegs. Ich glaube, hat er hatte noch eine zweite geschickt, oder? Ja, ja aber das machen ja. wir vielleicht hinterher noch. Das war, das war, war, war noch nicht Liebe mehr. Grüße. Ja, 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 ja. Also es, es, es dreht sich es dreht sich leider tatsächlich viel um Walter. Ähm, die Vereinsführung um Jonas Bolt hat gesagt, es wird keine Walter-Diskussion geben. Ich würde fast sagen, natürlich hat sie das gesagt. Sobald man sagt, es gibt eine Diskussion, ist es sowieso schon alles zu spät. Deswegen äh, hält man an Walter fest, bis man irgendwann mal sagt, oh, wir halten doch nicht mehr an ihm äh, ja. fest und wir, wir wechseln ihn aus. Ähm, ja, es wird nicht einfacher. Ähm, es ist, er ist auf jeden Fall noch auf Platz... Auf, auf Tabellenplatz 2 kannst du natürlich auch keinen Trainer lassen. Ne? Schwierig. Auch Schwierig. weil der Rest der Liga aktuell einfach nicht performt.
2: Ne? Also, ähm, die verlieren auch regelmäßig, wie du gerade sagst, Kai. Ähm, die Liga ähm, gibt uns sehr viele Patronen, ähm, lässt uns lange überleben auf Platz 2. Düsseldorf jetzt zweimal verloren. Kiel jetzt zwar gewonnen, aber ich glaube Hannover auch wieder nicht dreistellig gepunktet, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, die hatten auch nicht gewonnen Hannover. Wir ähm, haben ja nur bei Pauli gespielt. 0-0, genau. Ähm, und von daher darf der HSV weiterhin auf Platz 2 stehen nach diesem Wochenende. Wir gucken mal nach vorne. In
1: zwei Wochen gegen Braunschweig, Freitagabend. Richtig, Heimspiel und ja. äh, Braunschweig prinzipiell unangenehmer einfach also prinzipiell angenehm, angenehm sind sie ja. da sie haben jetzt gerade gegen Osnabrück irgendwie in letzter Sekunde 3-2 gewonnen ähm, wirklich mit Abpfiff irgendwie aber da ist es sind ist es wieder einer von den kleinen aber das Spiel danach macht mir Sorgen eigentlich zu Hause also das ist schon mal aber so ein es ist kein wenn wir das, wenn wir da, wenn wir da nicht gewinnen, dann brennt noch mehr der Baum und dann spielen wir danach gegen St. Pauli. Nach den beiden Spielen muss man fairerweise sagen, kann natürlich wieder alles in Ordnung sein. Du gewinnst zu Hause, du gewinnst auf St. Pauli, du durchbrichst das erste Mal deine Auswärtsschwäche ja. und
0: das ist äh, natürlich alles ja. geil,
1: ne? Aber
0: es kann auch andersrum kommen. Ja, ich glaube nochmal zu dem Thema. Das ist ja jetzt das Thema der nächsten Wochen. Wir hatten ja auch in WhatsApp-Gruppen diverse Kommentare, Alter, es nervt so, gewinnen wir das, ist alles geil, jetzt haben wir wieder verloren, jetzt ist alles scheiße. Ich glaube, im wahrsten Sinne, so ist Fußball und ich glaube, man darf jetzt keine Energie daran verschwenden oder sich aufreiben zu sagen, ja, die Mechanismen im Fußball sind falsch, es ist so viel zu ergebnisorientiert und viel zu schnell schwarz-weiß. Nee, das muss man jetzt mal so akzeptieren. Man muss auch akzeptieren, dass man nach so einer Leistung von der Presse äh, auf die Fresse bekommt. Und man darf aber da keine Energie verschwenden, sondern muss sich jetzt wirklich voll auf Braunschweig fokussieren, wo ich wetten würde, dass jeder Wettanbieter uns ganz klar vorne sieht. Das heißt, wenn jeder Spieler sich jetzt zusammenreißt und auch nur annähernd seine Performance abruft und konsequent weiter trainiert, seine Verletzungen auskuriert und so weiter und da elf konzentrierte HSV auf dem Platz stehen, egal in welcher Kar also in, egal in welcher Konstellation, dann gewinnen sie gegen Braunschweig und das ist jetzt erstmal, also da darf keiner schon mit dem Kopf bei St. Pauli sein, ähm, da kann auch jeder selbstbewusst sein nach der, bei der Heimstärke und ähm, das ist mir nun noch mal nochmal wichtig zu sagen, jetzt nicht die Mechanismen und Fußball in Frage stellen, sondern äh, sich auf sich fokussieren. Ja, vor
2: allem, du darfst gegen Braunschweig nicht Halbgas geben, weil du, wie du schon sagst, gegen Pauli äh, dich fit halten willst, dass du, weil du keine fünfte Gelbe kassieren willst oder weil du schon mit dem Kopf vielleicht eine Woche weiter bist bei Pauli, dass du jetzt irgendwie nur Halbgas gegen Braunschweig irgendwie gehst. Ähm, das war ja im letzten Jahr gegen Lautern äh, der Fall, wo wir das geschaut haben, wo, glaube ich, Schonlau sich schon verquatscht hat im, äh, nach dem Spielinterview, wo sie auf Lautern 0-2 verloren haben, da, äh, wo er statt Lautern Pauli gesagt hat, wo du schon gesehen hast, eine Woche vorher, war bei denen im Kopf schon mental das St. Pauli-Spiel wichtiger als das aktuelle?
1: Die Abwehrspieler, ähm, wir haben momentan... Kein. kein <lacht> Wala und Zumberi haben wir. Oder
2: kein Innenverteidiger richtig haben wir. Ja,
1: Inverteidiger, Wala und Zuberi haben wir. Ja. Er, unser, unser, ja, Jugend in Anführungsstrichen Abwehrspieler, der ist ja auch jetzt nicht mehr 16 Jahre alt. Ähm, ja, Hatzika Dunic. Fünfte Gelbe. Fünfte Gelbe. Ramos, alte Verletzung wieder aufgegangen. Ja. Schonlau, noch nicht wieder fit. Ja. Äh... Wen haben wir noch? Äh, Ambrosius, Wuskowicz ge gesperrt, gesperrt äh, Ambrosius noch auch verletzt. Noch verletzt ja. so Zum Glück kann man da jetzt sagen, Länderspielpause. Also äh, ich hoffe mal, dass dann äh, zwei von den Verletzten wiederkehren. Ähm, ansonsten irgendwie Notlösung, Haier in die Innenverteidigung, Dreierkette, dies, das. Also da müssen wir irgendwie so ein bisschen <lacht> ja. kreativ werden. Oder zum Beri ja. halt. Ich meine, dafür hat man ihn ja im Kader. Genau. Also wenn du ihn jetzt nicht bringst dann äh, und die anderen vier verletzt sind, äh, dann, dann brauchst du ihn auch gar nicht mehr bringen. Ja, schwierig, ne? Wird falsch trainiert? <lacht> ja, weiß ich nicht. Äh, äh, apropos falsch. Ähm, vor zwei Wochen bin ich, äh, das wollte ich eigentlich letzte Woche schon erzählen, bin ich ins Stadion gegangen und vor mir Wüstefeld. Ich dachte schon so, oh mein Gott. Aber gut, Wüstefeld in, in, mit, mit seinem kleinen Sohn und da denke ich immer schon wieder so, oh Mann, ey, jetzt der Hate, der arme Sohn, ne? was, wenn er wüsste, was der Vater abzieht. Äh, reingegangen und äh, dann ist er in die Loge von Ellermann gegangen, weißt du der, 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 der hatte Muckel erzählt, die haben ein Foto gemacht ja der, 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 der so ein bisschen diese Korpulente. Die, Korpulente da bei der Bildzeitung und mit Nadel Patrizia und Patricia Blanco Rosenkrieg und so weiter und so fort und
0: und, auf jeden Fall nichts Seriöses wir das
1: wenn ihr euch mal äh, es ist wirklich Fremdschampur. pur ja. Äh, bei Ellermann, äh, der hat mit Wüstefeld jetzt ein Produkt rausgebracht, M-Line heißt das. Und Wüstefeld war bei der Produktkooperation zuständig für die medizinische Testung in seinen Labors. Und Ellermann halt mit seinem Namen. Und die haben äh, so, ich sag jetzt mal so ein bisschen irgendwelche S S S Seren, also ein Serum rausgebracht oder äh, ist mir Wursttropfen, wo dann äh, keine Ahnung was drin ist oder sowas, also so wirklich so irgendwelche Tropfen, die nimmst du und irgendwie alles wird gut und äh, dann haben die diese, äh, äh, die Tropfen wurden vorgestellt und äh, Wüstefeld war da wie Falschgeld. Ähm, ich weiß nicht, wie die Verbindung dazu Ellemann kommt, aber dass er sowas macht, sich mit so einem DF-Promi hm. einlässt äh, und sich, sich so hinreißen lässt, irgendwie das Gesicht dafür zu sein, für irgendwie so eine Billo, das sind so vier Produkte auf der Homepage, die ist auch total schlecht gemacht, da wirst direkt mit Streichpreisen gearbeitet, also erster Tag online, deckt 33% Rabatt, so statt äh, ja. 29,90, 90, 19, und also ach, du denkst wirklich grausam, also dann... Was sollen die tropfen können? Ja, ich muss mal, wir müssen mal auf M-Line also, E-M-L-I-N-E.de gehen und da seht ihr, was die. was Da steht, glaube ich, noch nicht mal, was die können. Außer die haben die Seite jetzt geupdatet. Guck mal hier, die Seite gibt's auch irgendwie jetzt gar nicht. Ist super wild. m Linie m li also ein vergessen. Ich gucke gleich mal rauf, ich werde euch berichten, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr dubios. Und ähm, ach, das ist alles. Und da gibt es auch ein, unter, unter HSV, bei Ellermann muss wir hingehen bei Instagram, wie Wüstefeld in der Loge ist und da wird von Buddy Ögel den Song gespielt. HSV oh, und er ja. tanzt so ein bisschen, Ellermann, und dann noch so ein, zwei Ladies und Wüstefeld ist da wie so ein. So ein, so ein Kind irgendwie, ja, ja. was völlig fehl am Platze ist und du hast fast schon Mitleid mit ihm und denkst, aber er hat sich da selber in die, Szene, in die, die Szene, diese Geschichte ja. rein manövriert und oh mein Gott. Also, und da, die haben auch so ein Potenzmittel jetzt rausgebracht, irgendwie zusammen. Dieses Penis-Spray, ne? Ja, irgendwie ruckzuck hoch oder irgendwie sowas. <lacht> also, wo du denkst so. Ja, ja also dann lieber wie Hoffmann und irgendwie zu sich zurückziehen und ja. irgendwie seriös sein. Und äh, hier, Ellermanns Jungbrunnen für 1990, ist mir Wursttropfen, äh, irgendwelche Immunen. Ach, das, das ist wirklich, also ist sehr, 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 sehr schwierig. Und äh, ja, Wüstefeld auf jeden Fall abgedriftet. Das dazu. Muchel hat noch ein, zwei Sprachnachrichten gemacht und zwar: es gibt noch News. Ähm, Bones öffnet die mal. Ähm, was habe ich dann hier, oh, ich habe nur gleich noch eine Sache auf dem auf dem Zettel, aber wir, wir spielen erstmal die Sprachnachricht von
4: Mochel ab. Und, wer es vielleicht verfolgt hat bei mir bei Instagram, in meinen Stories, ich war natürlich nicht nur in Kiel, sondern mit Abschlag auch das ganze Wochenende im Studio und äh, wir haben ein paar neue Songs aufgenommen und ähm, ihr könnt euch freuen. Das geht richtig nach vorne. Also da wird es auf jeden Fall was auf die Ohren geben. Und wir werden auch demnächst wieder neue Konzerte bekannt geben. Äh, da sind wir auch gerade in der finalen Klärung. Also ähm, Abschlag läuft. Sehr gut. Weiter geht's. Oder? Ah, und für alle... Eltern unter uns oder auch äh, welche, die einfach so Bock haben am Wochenende, ist äh, Laterne laufen beim HSV und äh, man kann sich da über den Kids Club anmelden. Und das war im letzten Jahr schon ziemlich cool, wenn in, im Dunkeln man um das Volkswagenstadion rumgeht und alle mit Laternen und einem Spielmannzug vorne ran. Und na, es gibt auch noch eine kleine Überraschung, aber dafür möchte ich noch nicht zu so viel spoilern. Alle, die da sind, dürfen sich auf was gefasst machen. Es wird gut. Gute News von
1: rund um den HSV die, die Rubrik von Muchel, Die wir gar nicht offiziell machen, aber <lacht> äh, Wo immer alles weiß Ich denke mal, beim Laternenlaufen gibt es gleich einen kleinen Abschlag ja, Song, ne? ne? So, ich mal. Ich oder nicht. Muchel als Laterne Oder so, dass ist so ein kleiner Ja, ich habe nur ich sein äh, Insta-Profil War viel mit, irgendwie, dass sie wieder im Studio waren Und fast high-class ja. professionelle Bilder Haben sie irgendwie gemacht und gepostet Also, wenn da nicht was jetzt Gutes <lacht> rauskommt äh, dann, dann weiß ich auch nicht weiter Kai, willst du noch deinen Vortrag
0: hier? Äh Irgendwie ist hinter uns, oder was? Ja, ja du sitzt ja. hier auf glühenden Kohlen. Nee, 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 alles gut. Ich habe äh, nur zu, ich habe nochmal nachgedacht über das Spiel. Es lässt mir keine Ruhe. Du kannst okay. auch darüber sprechen, den Vortrag machen wir. Ja, kurze Sinn. Frage an euch. Also Kiel nochmal, muss man ja auch erwähnen, das ist in der Diskussion ein bisschen untergegangen. Äh, Holtby, Spieler des Spieltags, drei Spieler von Kiel in der Top 11, nur Top-Noten. Für mich gefühlt hätte Kiel mit der Leistung auch die halbe erste Liga geschlagen an dem Spieltag. Muss man vielleicht auch mal erwähnen, dass wir da, auf, dass das die beste Saisonleistung der Kieler war? Ja, aber... Der Gegner ist nur so stark, wie du ihn machst? Absolut, wie? ja, das sage ich. Also natürlich, ja,
1: das ist das Bayern-Problem. Also jeder ist gegen HSV ultra heiß und gibt halt nochmal 10% mehr. Aber du hast halt auch selber der Kader ist hat auch nochmal 10%, 20% besser, du hast mehr Budget, du hast alles geiler. Ähm, Bayern kriegt das auch irgendwie gewuppt. Ja, da ist dann nochmal äh, der Abstand noch größer irgendwie zwischen den Vereinen aber, und Budget und alles, aber das, das ist halt so. Und äh, so sind auch andere Mannschaften, Werder Bremen, die auch als die letzte Saison gegen Werder Bremen gespielt haben, waren die auch alle bestimmt ultra heiß oder gegen you name it so. Und Das ist halt shit so, dass wir es halt nicht hinkriegen. Okay. Ja. Aber klar, es ist, äh, es, es geht auf den Sack und es nervt, ähm,
2: ja. Es ist vor allem, weil es so einfach ist, ich glaube, bei dem 2 zu 0, da hat es, glaube ich, vom Mittelfeld irgendwie zwei Pässe gebraucht, ähm, der erste konnte dann, ich glaube, es war sogar ab konnte dann da irgendwie 10, 15 Meter gehen und hat dann den Ball auf den Torschützen durchgesteckt, der dann ein, vor Ramos am Ball war und auf einmal stehst du wirklich blank im 16-Meter-Raum. Das ist äh, viel zu simpel, ohne dass du einen richtigen Zweikampf führen musstest, stehst du einfach frei vor Heuer-Fernandes und, ähm, das verstehe ich halt nicht. ne? Und ähm, wie gesagt, wir hatten 60 Prozent Ballbesitz, über 60. Und trotzdem sagt auch Heuer Fernandes, dass selbst das 2-2 in seinen Augen unverdient war. Also dass ähm, er es selber so empfunden hat, dass es unverdient ist, obwohl du eigentlich die ballbesitzführende Mannschaft bist und eigentlich auch ein Großteil des das, das Spiels kontrolliert hast. Aber dass deren Konter gefühlt hundertmal gefährlicher waren als die Angriffsbemühungen, die du 60 Minuten lang aus gebracht
1: hast. Ja. Ja. Ja? ja. Ja, nee. Willst du, Kai, jetzt... Drei, ja, nee, ich kann Minuten, nur sagen, drei Minuten,
0: drei Minuten. Genau. Also, ja, ja, doch, doch, doch. Ähm, okay. Wir haben ja Länderspielpause, die Fans wollen ja lange was hören. Absolut. Ähm, und zwar, nein, es ging darum, dass damals der HSV ja in der letzten Saison noch viel, viel mehr Ballbesitz hatte, also die Verbindung muss natürlich zum HSV bestehen bleiben. Ja, äh, bei unbedingt, dem Thema. unbedingt, unbedingt, unbedingt. Ähm, und das hat sich ja ein bisschen angepasst. Wir haben in dieser Saison tatsächlich, äh, wie ich finde, ein ausgeglicheneres Ballbesitzverhältnis. Ähm, da muss man auch mal sagen, da findet eine gewisse Anpassung statt und, ähm, Damals war mir nur aufgefallen, ähm, Ballbesitz ist einerseits ja super, weil der Gegner dann in dem Fall keinen Matchplan umsetzen kann, weil wenn er den Ball nicht hat, ähm, ja, hat kann er auch nicht äh, Bälle nach vorne schlagen und so weiter oder äh, sich durchkombinieren und äh, wir hatten aber eben auch äh, aus dem Ballbesitz immer relativ wenig gemacht, die Effektivität hat dann einfach in Form von Toren, Torschüssen, äh, erspielten Chancen gefehlt. Und da hat man jetzt, das hat man irgendwie vielleicht auch bei der Nationalmannschaft erkannt und damals gesagt, wir brauchen mehr individuelle Spielklasse, mehr Torabschluss. Wir haben ja auch kaum Stürmer noch. Also wenn ich sehe, wer da in der deutschen Nationalmannschaft vorne die nominellen Stürmer sind, dann oh mein Gott, gute Nacht. <lacht> und der DFB hat jetzt reagiert und gesagt, wir müssen mal den Kinderfußball wieder revolutionieren und er hat jetzt faktisch immer kleinere Spielfelder. Immer mehr, mehr Torschussaktionen, haben sie gesagt, wollen wir haben und wir wollen einfach die Kinder individuell fördern und dementsprechend äh, gibt es statt 7 gegen 7 Trainingsspiele ab den kleinsten Runden äh, 3 gegen 3, ähm, sogar zum Teil 2 gegen 2, 5 gegen 5 und erst dann 7 gegen 7. Das heißt, die Kinder äh, spielen jetzt sozusagen auf kleineren Spielfeldern, zum Teil sogar auf vier Tore. Ähm, und das hat Folgendes zur Folge. Und das war eigentlich nur, das stellen wir auch in die gewissen Shownotes oder bei Instagram nochmal hoch. Und das war eigentlich das, was auch ähm, äh, ja, der Co-Trainer der Nationalmannschaft, Wagner, jetzt gesagt hatte. Wenn du dir dann anguckst. Und auch Andreas Wolf, glaube ich. ne? Genau, wenn du dir dann anguckst, äh, wenn du das so umsetzt, was der DFB da jetzt vorgegeben hat. ja. Und du gehst davon aus, dass ein Kind einfach mal ähm, in der Jugend... 10 Trainingseinheiten hat oder eine Trainingseinheit hat, dann hat es schon statt 30 Zweikämpfe im 7 gegen 7 nimmt es mehr beim 2 gegen, äh 3 gegen 3, nimmt es mehr am Spielteil logischerweise, weil weniger auf dem Spielfeld stehen und du mehr Tor hast, hast du statt 30 Zweikämpfen 100 Zweikämpfe ungefähr und statt 5 Torschüssen 25 ah. Torschüsse. So und wenn du das jetzt sozusagen hochrechnest auf 10 Trainingseinheiten, dann wird es schon deutlicher, also dann hast du statt 300 Zweikämpfen 1000 Zweikämpfe und statt 50 Torschüssen 250 Torschüsse. und ich bleibe mm. jetzt mal beim Offensivproblem oder nicht beim Offensivproblem, aber bei der Effektivität vorne, ähm, bleibe ich mal bei den Torschüssen hast bei 100 äh, Trainingseinheiten eben äh, noch eine größere Differenz und bei 1000 Trainingseinheiten, ja, hast du statt 5000 Torschüssen 25.000 Torschüsse ungefähr gehabt. Jetzt kann man ja logisch eins und eins zusammenziehen, dass wenn ein Kind, egal wie talentiert es ist, statt 5000 Mal 25.000 Mal aufs Tor schießen durfte, dass dann der Lerneffekt, oder dass dann das, was am Ende rauskommt, wahrscheinlich äh, mehr ist, als wenn du es nur 5000 Mal gemacht hast. Und äh, wir stellen die Statistik mal ins Internet. Ich glaube, ja. ähm, da kann der ein oder andere, manchmal fragt man sich ja so, Alter, warum hat er den wieder verpiekt, ja, ähm, wir haben ein paar Jungs, ne, zum Beispiel Dompe im Torabschluss äh, oder so, ähm,
1: den hätten 25.000 mal gut getan. Den hätten
0: 25 Torabschlüsse 1000 Torabschluss. Ja, Tausend, ja, Torabschluss allein deshalb, weil getan. ich äh,
2: auf dem 3 gegen 3 mehr Ballaktion habe als beim 7 gegen 7. Genau. Beispiel, und ne?
0: ähm, das war mir so ein Anliegen, dass man, äh, wie krass das eigentlich ist, rein statistisch, weil äh, ja auch Bones und ich uns über die ein oder andere Statistik mal gestritten hatten mhm. oder äh, diskutiert hatten. Ähm, wir stellen es rein. Wir stellen ja. das Bild rein bei Insta und Aha, dann können alle nochmal nachlesen, weil es ja über den Podcast dann doch schwer zu verstehen ist. Mhm, ist
1: gut, ist gut, ist gut. Also äh, es geht in... Äh, mit dem Acht Jahren, wenn es dann irgendwann fruchtet, geht es dann back auf.
0: Genau, bei dem Deutsch Einzugsgebiet von Hamburg natürlich, <lacht> sensationell.
1: Ja, Alles klar, gut, dann äh, üben wir uns nächste Woche wieder und da bereiten wir uns mal intensiv auf das nächste Spiel vor. Kicktipp haben wir auch noch, ich habe auch noch ein, zwei andere Themen für nächste Woche gelassen, also nur
0: der HSV.